0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Welt der Theater, Museen und anderen Kulturorganisationen, die wegen des neuartigen Coronavirus aktuell hinter verschlossenen Türen arbeiten müssen. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Auch heute befassen wir uns mit dem Bereich Museum, allerdings mit einer Frage, die wir so auf diesem Podcast noch nicht hatten. Wie kann man schon heute als Museum die Erinnerung an die Corona-Krise sichern? Wie sammelt man Corona? Darüber spreche ich mit Sönke Knopp vom Museum für Hamburgische Geschichte, der alle Hamburgerinnen und Hamburger aufruft, Vorschläge für Artefakte und die mit ihnen verbundenen Geschichten für eine künftige Sammlung der Corona-Zeit einzureichen. Nebenbei lernen wir außerdem, was es mit Flachware auf sich hat. Geht's? Das heißt, wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den aktuell geschlossenen Häusern geht. Wie geht's heißt aber auch, wie funktioniert das eigentlich, Kunst und Kultur hinter verschlossenen Türen? Was passiert jetzt in den Häusern, beziehungsweise den Homeoffices der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Worüber denken sie nach? Woran arbeiten sie? Mein heutiger Gast, Dr. Sönke Knopp, studierte Kulturanthropologie, historische Musikwissenschaften und BWL sowie Museumsmanagement in Hamburg und Zürich. Nach einem wissenschaftlichen Volontariat bei der Stiftung Historische Museen Hamburg ging er 2015 an die HafenCity Universität Hamburg. Dort war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter zunächst im Referat für Forschung und schließlich im Studienprogramm Kultur der Metropole tätig. In dieser Zeit entstand auch seine Dissertation zum Making of einer Musikstadt, eine ethnografische Studie über Hamburg im Spannungsfeld von musikalischer Praxis, Politik, Marketing und Imaginär der Stadt. Seit 2020 ist Sönke Knopp Kurator für das 20. und 21. Jahrhundert und den Bereich Hamburg in der Gegenwart am Museum für Hamburgische Geschichte. Ich bin mit Sönke Knopp verbunden vom Hamburger Museum für Geschichte und ähm, wir werden gleich darüber sprechen, was das Museum aktuell im digitalen Bereich macht, aber genauso auch ähm, wie man eigentlich die Corona-Krise sammeln kann für künftige Ausstellungen und Projekte. Ähm, bevor wir dahin kommen, ist die erste Frage aber immer kurz und knapp. Wie geht's?
1: Es geht äh, gut, muss ich sagen. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Gesundheitlich geht's gut äh, und äh, beruflich geht es auch noch gut, soweit es geht. Insofern erstmal alles in Ordnung. Das ist, glaube ich, zurzeit die wichtigste Message. Wie geht es bei uns im Museum? Das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage. Es ist allen bekannt, die Museen haben zu. Also heißt es aber nicht, sie haben für Besucher zu. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr arbeiten. Das wäre ja, äh, vielleicht schön, aber ähm, wir haben viel zu tun. Wir können auch in manchen Dingen vielleicht gerade sogar besser arbeiten, äh, wenn keine Besucher da sind, weil wir darauf nicht Rücksicht nehmen müssen, dass ähm, die Ausstellung permanent zugänglich ist und so etwas. Also da gibt es äh, viel zu tun bei uns und ähm, die Schließung hat natürlich enorme finanzielle Nachteile für uns, aber äh, für den praktischen, also kurzfristig praktischen Betrieb ist das hier und da durchaus mal nützlich
0: findet denn aktuell richtig im Haus noch was statt? Ich, man hört ja von den allermeisten, dass sie im Homeoffice sind. Aber ja. es klingt ja so, dass ihr durchaus noch durch die Räume geht und auch mit den Objekten, mit den Sammlungen Dinge macht gerade.
1: Ja, genau. Das liegt genau an dieser, an dieser äh, Sache natürlich, dass wir mit den Sammlungen arbeiten, dass wir an den Objekten arbeiten. Ähm, das ist natürlich von Berufsgruppe zu Berufsgruppe im Museum. Wir haben ja ganz, ganz viele unterschiedliche Gewerke im Haus. Auch äh, einfach unterschiedlich, wie, wie die Leute arbeiten und ob die Leute überhaupt im Homeoffice arbeiten können. Äh, beispielsweise unsere Online-Kommunikation, war die erste Abteilung, die im Homeoffice war, weil die auch technisch natürlich einfach dazu in der Lage sind. Die können alles von zu Hause machen. Wenn man jetzt beispielsweise an unsere gemälde denkt, na gut, das wäre mit viel Aufwand vielleicht auch noch zu lösen, wenn man ein großes Gemälde nach Hause bringt und die Werkstatt am besten dazu. Aber da wird schon deutlich, dass das einfach, wenn man an den Sammlungen direkt arbeitet, direkt etwas schwieriger wird, Blödes Beispiel, aber unsere Aufsichten, wie sollen die denn zu Hause arbeiten? Das ist natürlich äh, das ist schwierig. Die können natürlich auch jetzt nicht ihre eigentliche Tätigkeit äh, oder ihrer eigentlichen Tätigkeit nachgehen. Ähm, aber für die haben wir interessante Lösungen gefunden, um auch zu vermeiden, dass die jetzt ähm, gleich in Kurzarbeit gehen müssen. Und für mich, ich bin jetzt, ja, Kurator für das 20. und 21. Jahrhundert und Hamburg in der Gegenwart. Wir arbeiten so teils, teils. Also wir können zu Hause arbeiten, wenn wir uns inhaltlich irgendwie in Sachverhalte einarbeiten. Aber wir arbeiten auch mit den Sammlungen, das heißt, wir müssen auch mal ans Objekt und einfach mal gucken, ah, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn wir jetzt, wir sind an der Neuplanung auch für, für, die, für das gesamte Haus, es wird eine große Umgestaltung geben in den nächsten Jahren, ähm, da, wenn wir die Planung jetzt liegen lassen, das wäre einfach zu schade, also die Zeit holen wir nie wieder auf, also das ist ganz wichtig.
0: Du hast gesagt, Online-Kommunikation war das Erste, was aus dem Homeoffice passiert ist. Für viele Museen ist ja die aktuelle Phase so eine Art Digitalisierungsschub, jedenfalls im Kontakt zum Besucherin, zum Besucher. Was kann man denn bei euch gerade sehen, wenn man sich im digitalen Raum begibt, wo man gerade nicht in den physischen Raum hineinkommt? Mhm.
1: Der, äh, der, der Digitalisierungsschub ist in jedem Fall... Ähm Merkbar noch messbar, tatsächlich nicht nur im äh, Kontakt mit dem Besucher, sondern auch ähm, <lacht> in den Kontakt der Mitarbeiter untereinander, weil wir haben jetzt auf einmal ziemlich schnell technische Lösungen gefunden, die vorher jahrelang nicht funktionierten. Insofern äh, auch da für uns einfach äh, mal was Schönes mitzunehmen, was ähm, kann der Besucher, die Besucherin aktuell vom Museum mitnehmen? Wir haben äh, unsere aktuelle Dauer äh, Sonderausstellung, ähm, Literaturausstellung Christian Warlich auf St. Pauli. Da haben wir einen virtuellen Rundgang äh, mittlerweile online gestellt. Äh, da kann man sich die komplette Ausstellung digital angucken. Man kann durch die Räume gehen. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und äh, das wird jetzt für die kommenden äh, Sonderausstellungen halt auch äh, irgendwie treffen, dass wir die auch teilweise eröffnen, wie, wie jetzt beispielsweise gerade unser, ähm, unsere Außenstelle im, im, in Altona, das Jenischhaus, die haben die äh, Ausstellung Traum des Südens eröffnet, ohne Besucher. Äh, das war auch relativ groß im, in Medien mit einer einzigen Person im, im Raum, der, der Kuratorin, die, die sich alleine die Bilder angeguckt hat. Äh, aber die ist auch online zugänglich. natürlich. Das ist, da da gab es eine Online-Öffnung und eine Online-Ausstellung. Das ist erstmal das erste, was wir bieten können. Wir haben also versucht, unsere aktuellen Sonderprojekte digital umzusetzen oder digital aufzubereiten. Aber wir haben ganz, ganz viel auf unserer Homepage. Homepage ist vielleicht das falsche Wort, es ist eine Art Webportal, äh, wo ganz, ganz viel Wissen und eh schon auch viele Dossiers ähm, vorhanden sind oder, ähm, oder jetzt auch nach und nach umgesetzt werden. Inhalte, die wir haben, die wir jetzt äh, digital freigeben und aufbereiten. Das erfolgt äh, auch in ganz unterschiedlicher Form.
0: Jetzt hast du gerade auch erwähnt, ihr seid ganz generell in so einer Art von Neukonzeptionsphase für die Zukunft. Inwiefern spielt denn das, was ihr jetzt im Moment zusätzlich ausprobiert, was ihr auch lernt über ähm, die Zeit aus der Corona-Krise damit rein? Ähm, Gibt es da schon Veränderungen von den Überlegungen oder habt ihr sowieso so grundsätzlich neu gedacht, dass das jetzt gar nicht so einen großen Unterschied macht?
1: Mm, naja, wir, ich sag mal, noch, noch wirklich an diese aktuellen oder in diese langfristigen Neuplanungen, da hat diese Krise jetzt noch keine so großen Auswirkungen in der konzeptionellen Ausrichtung, sag ich mal. Das liegt aber auch daran, dass wir wirklich den Schritt da relativ radikal sehen, und also ich zumindest, für mein, für mein Themengebiet und da eben ganz neue Konzepte auch ansetzen. Also wir haben vor, eben einen neuen Bereich auch da zu integrieren, Hamburg in der Gegenwart, und das wird oder soll werden eine Art Forum des aktuellen Stadtdiskurses. Also das ist der hochgradig, und dieses Forum soll hochgradig partizipativ sein. Da sollen aktuelle Themen verhandelt werden und den Besucher oder vielmehr die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ins Museum holen und darüber diskutieren lassen. Also so in diesem Ansatz oder diesem Ansatz folgend sind da die Pläne. So dass, was wir jetzt mit der Corona-Krise haben, da nicht, quasi nichts zwingend nochmal Neues produziert. Aber wir können natürlich jetzt schon mal gucken, was können wir eigentlich von unseren, von den Bürgerinnen und Bürgerinnen hier in der Stadt lernen. Also ähm, was, was können Sie uns über diese Krise schon erzählen? Das, das können wir jetzt schon mal alles so ein bisschen testen, wie das so funktioniert. Das ist natürlich schon richtig. Ja.
0: Und damit kommen wir dann ja auch zu einem der Themen, die jetzt besonders für euch als Haus sind. Du hast gesagt, du bist Kurator für Hamburg in der Gegenwart für das 20. und 21. Jahrhundert. Und ihr beschäftigt euch mit der Frage, wie könnt ihr jetzt eure Sammlung im Prinzip schon erweitern, dass das, was gerade passiert, was ja nun wirklich für die Stadt eine Ausnahmesituation und eine sicherlich ganz langfristig auch prägende Zeit sein wird, dass das dokumentiert und eben gesammelt werden kann. Ja. Nun gibt es natürlich so Dinge beim Bäcker im Supermarkt, die, die Schilder am Eingang. Das sind vielleicht die Dinge, wo ganz explizit schon steht, dass Sachen gerade anders funktionieren, als sie klassisch funktionieren. Aber woran denkt ihr, was macht ihr, wie sieht das aus, wenn jetzt ein Museum anfängt, die Corona-Zeit zu dokumentieren und für die Sammlung zugänglich zu machen?
1: Ja, das ist, das ist wirklich ein bisschen eine Herausforderung, weil die Corona-Krise bewirkt im Alltag vor allem etwas, das dass etwas verschwindet. Sachen äh, sind weniger, Leute sind weniger zu sehen. Wenn wir irgendwie eine große Demonstration beispielsweise dokumentieren wollen, dann ist das einfach. Wir machen ein Foto und alle Leute sehen, okay, oh, oh viele Leute da. Wenn ich jetzt einen leeren Rathausmarkt fotografiere, ja, dann muss ich schon dazu sagen, dass das gerade am äh, Dienstagmorgen um 11 Uhr ist äh, und nicht am Sonntag um 19 Uhr und parallel ist WM-Finale. Also das ist ähm, äh, schon irgendetwas, wie, wie hält man etwas fest, was weniger wird? Das ist so ein bisschen, bisschen die Herausforderung ähm, und da gibt es glaube ich so ein paar, ja und eben auch, was, was geht über ein Schild hinaus? Was geht über, wir nennen das Flachware, Schilder, äh, <lacht> Verordnungen, äh, Dokumente, das sind immer, also Flachware lässt sich immer einfacher äh, sammeln, Fotos zählen auch dazu, die werden jetzt, in Zukunft sind die nicht mehr flach, sondern digital und vielleicht auch irgendwie swipebar heißt es dann, ähm, äh, was kann mal ein 3D-Objekt sein? Also die, das Medizinhistorische Museum hat einen Aufruf auch gestartet zum, zum Sammeln und haben als Vergleichsobjekt äh, eine Flasche für Desinfektionsmittel aus der Cholera-Epidemie äh, genannt, die ja bei uns auch oft als äh, Vergleichsgröße genannt wird. Wir haben bisher ein Objekt, ein schönes Objekt zugesagt bekommen. Äh, und zwar ist das ein ist es das Schloss der Tür des Elbschlosskellers, dieser Kneipe, die immer offen hat. Die hat seit 70 Jahren immer offen, steht, man kann sie mögen oder nicht, aber sie steht ein bisschen für die Offenheit auch von St. Pauli und so etwas Traditionelles. Und diese Kneipe muss natürlich auch jetzt schließen. Und äh, die haben festgestellt, dass sie überhaupt gar keinen Schlüssel haben für dieses... Äh, <lacht> für ihre Haustür und mussten ein neues Schloss einbauen. Und wir haben das mitbekommen und haben dann gesagt, super, hallo, wollt ihr nicht euer Schloss uns geben? Das wäre für uns ein tolles Objekt. Es hat natürlich keinen materiellen Wert, aber die, die Geschichte, die da dran hängt, dass auf einmal etwas zu ist, was immer offen war, die ist einfach sehr, sehr gut. So, ne? und das, ist, das ist mal so ein Beispiel. Aber das ist wirklich schwierig, äh, an solche Objekte heranzukommen. Ähm, wenn man es nicht versucht mit so einer, es ist sehr ja viel gerade die Rede von Herdenimmunität, wir versuchen äh, einen Herden-Sammeln <lacht> mit unserem Aufrufen, die wir gestartet haben, auf unserer Homepage beispielsweise, weil in der Masse fällt den Leuten vielleicht dann doch mehr auf äh, an interessanten Dingen, als als dass es dann mir als Einzelperson, die für, für diesen Sammlungsbereich dann verantwortlich wäre, eben tut. Das heißt, also wir es geht haben, aber
0: ja, ja es, es geht euch also sagen um Objekte und vor allen Dingen höre ich raus, aber auch um die Geschichten zu den Objekten. Ähm, ja, wenn das jetzt jemand hört, der sagt, ich bin Teil dieser Herden äh, Neugierde und, und bin auch was gestolpert, was kann man denn machen, wenn man jetzt eine Idee hat, was ihr unbedingt haben solltet oder unbedingt Wissen kennen sammeln solltet?
1: Ja, also wir haben auf unserer Homepage der Stiftung Historischen Museen Hamburg, shmh.de, der Link findet sich sicherlich unten, ähm, einen Aufruf, da kann man äh, einen Aufruf zum das Hier und Jetzt sammeln und äh, da kann man sich direkt an mich wenden über einen Link äh, und mir dann eben auch das Zuschicken hier. Ich habe folgende gute Idee äh, oder dieses Objekt, äh, das wäre wär das nicht etwas für die Sammlung, das geht zum einen. Wir haben aber auch ein neues, kleines Projekt, was mh, ich glaube heute oder gestern oder morgen online geht, ähm, und zwar ist das eine Art Instagram-Feed, den wir auf unserer Homepage äh, zeigen. Und dort äh, kann man über verschiedene Hashtags, die man dann benutzt, wenn man ein Foto postet bei Instagram, sich direkt in diesen Feed eins einspielen. Das ist dann unsere Corona-Collection Hamburg. Das klingt ein bisschen zu elegant dafür, dass es eigentlich eine, sich immer noch um eine... Äh, schwierige und äh, kritische Situation handelt und nochmal um eine Krankheit, aber ähm, wir haben erstmal diesen Titel gewählt und dort wird, das ist auch etwas, was man auch schon jetzt dann erfahren kann bei, bei unserem Web-Angeboten, äh, dort wird eben diese äh, Corona-Collection direkt ausgespielt. Die wird ein bisschen kuratiert von uns noch, aber, aber ähm, das ist etwas, was auch eins zu eins gerade umgesetzt wird auch, und sofort einsichtig ist für den, für den User. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und äh, was man auch noch machen kann, ist ein... Man kann äh, Dokumente, Fotos, ähm, da aber eher weder äh, Digitalware in Anführungszeichen, äh, in das sogenannte Corona-Archiv einspeisen. Das ist ein äh, Projekt, das Thorsten Logge von der Uni Hamburg, von dem Bereich Public History, aufgesetzt hat, in Kooperation mit noch weiteren Universitäten, einer in Bochum und äh, einer Forsch Forschungsstelle in Gießen und eben Museen, dem äh, Medizinhistorischen Museum und unserem Museum. Und und ähm, dort kann man auch direkt äh, sein, sein Sammlungsgut in dieses Archiv einspeisen. Das mit einer kleinen, das ist auf der Seite dort sehr gut erklärt, wie das funktioniert. Das kann man auch völlig selbstständig tun. Und ähm, wer mag, kann dann eben auch uns langfristig als Museum dieses äh, Objekt in Anführungszeichen, dann zur Verfügung stellen.
0: Wenn das du mal... Entschuldigung, ja. wenn du mal träumen darfst und dir ein Objekt wünschen könntest, hast du so einen heimlichen äh, Traum, was du wahnsinnig gern in der Sammlung hättest, was du schon auf dem Schirm hast? <lacht>
1: Nein, wenn ich das wüsste, dann würde ich sofort mich auf den Weg machen, das Haus verlassen und äh, danach suchen. Aber das ist eben das Schwierige. Es ist eben so ein bisschen schwer greifbar. Also gut, gut dieses keller schloss das kam ja auch eher zufällig zu uns, erzählt einfach eine tolle Geschichte. Wenn wir davon mehr haben, eben was, was über Dokumente und Bilder und über Mundschutz und Handschuhe und so etwas, was da hinausgeht, was eben tolle Geschichten des Alltags erzählt, äh, das, wäre, das wäre einfach super. Aber da. da ja, sind, sind wir noch auf der Suche und freuen uns einfach, wenn dann äh, uns was zugespielt wird, ja.
0: Also wirklich große Neugierde und einfach der ganz offene Aufruf, wer immer eine Idee hat, soll sich da einbringen, kann sich da einbringen. Wenn wir vielleicht noch mal so schon fast zum Abschluss unseres Gesprächs ein bisschen nach vorne spulen und uns natürlich jetzt letztlich in den Bereich von Hypothesen und Szenarien begeben. Aber was glaubst du, wie werden wir uns einmal an diese Zeit erinnern? Das ist ja letztlich eure Aufgabe, dass ihr Erinnerungsangebote machen werdet, die diese Zeit lebendig halten. Habt ihr schon Hypothesen? Hast du sagen, eine, eine, eine vage Idee, was da vielleicht zentral sein sein wird für unsere Erinnerung später?
1: Ja, ich glaube, diese, ähm, diese Einschränkung, die wir gerade haben, die Grenzen sind zu. Äh, also Bewegungsfreiheit ist nicht wirklich eingeschränkt, aber wir, die Versorgungsmöglichkeiten sind schon eingeschränkt, wenn ich jetzt irgendwie rausgehe und sehe hier, die Hälfte der Geschäfte ist zu. Ähm, auch so was Spontanität angeht. Das ist spätestens meine Generation natürlich absolut nicht mehr gewohnt. Auch Grenzen zu. Ich bin Jahrgang 85 Schengen, ich 1985 mit Schengen aufgewachsen. Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Einschneidendes. Und ähm, deshalb, also das wird, glaube ich, diese, dieser, dieses Gefühl, ich vergleiche das immer gerne gerade so mit so einem Nachkriegsdeutschland, äh, wo einfach auf einmal Mangel herrscht. Ähm, das wird etwas sein, glaube ich, was man... Äh, dokumentieren kann. Ich hoffe, dass es nicht die Anzahl äh, oder gut dokumentieren kann und do gut vermitteln sollte. Auch Achtung, äh, schätzt es wieder mehr Wert, eure Freiheit, eure Reisefreiheit, eure Bewegungsfreiheit, eure, ähm, dass wir keinen Mangel erleiden. Das ist, glaube ich, etwas, worauf wir hinweisen können. Ähm, ich hoffe nicht so sehr, dass wir nachher einen ähm, Fokus haben auf hoffentlich nicht so viele Tote und so etwas, sondern eher zeigen, ähm, schätzt euren Alltag, wie ihn bisher kanntet, wieder mehr in Zukunft. Das ist, glaube ich, eine gute Sache.
0: Die Frage wäre, ob ihr euch auf so eine Art Phase 2 innerlich vorbereitet der, der Corona-Krise, wo es nicht mehr so sehr die gesundheitliche Bedrohung ist, sondern im Prinzip die ökonomischen, sozialen, kulturellen Folgen dieses jetzigen Shutdowns. Rechnet ihr damit, dass das nochmal eine, eine weitere sammlungswürdige, sammlungsnotwendige Zeit geben wird, die dann eben gar nicht mehr so gesundheitlich geprägt ist, sondern durch mhm. die, die folgenden Probleme?
1: bin kein Virologe, ich äh, kann das ja schwer sagen, ob das jetzt noch kommen wird oder nicht. Ähm, wir hoffen es natürlich nicht, wenn wir merken, dass das neue gesellschaftliche äh, Verhältnisse schafft. Das müssen wir natürlich ebenso dokumentieren. Das ist, das ist dann eher so vergleichbar, vielleicht nicht mehr mit der Cholera-Epidemie, die auch die Stadt verändert hat. Ne? Man hat ganze Stadtviertel abgerissen und so weiter, sondern eher mit einer Art Revolution. Das wäre dann schon, also äh, oder den so 1918, 1919, daran denke ich gerade so ein bisschen den in neuen Verhältnissen, wie man sich dann eben zu verhalten hat und so etwas. Aber das, das können wir nicht absehen. Was wir versuchen, ist auch tatsächlich noch Schaden vom Haus abzuwenden oder von unserer Stiftung. Wir haben hohe finanzielle Einbußen. Wir müssen versuchen, damit klarzukommen. Und das wird auch die Sammlungsaktivität beeinflussen. Jetzt nicht vielleicht für die Corona-Geschichte, aber uns fehlt einfach das Geld für Sammlungsankäufe beispielsweise. Das ist einfach überhaupt nicht nicht möglich, aktuell.
0: Okay. Ja, man hört im Hintergrund, das ist ja auch eine Realität der Homeoffice-Zeit, dass da noch andere, sehr viel jüngere Menschen auch warten. Deswegen kommen wir zum Ende dieses Gesprächs. Zum Abschluss ist die Frage immer noch, so einfach ein, zwei Tipps, Sachen zu teilen, was dich gerade inspiriert oder interessiert, vielleicht nicht direkt aus der Arbeit. Das können Webgeschichten sein, das können aber auch einfach Lektüren sein, von denen du gerade findest, da möchtest du andere dran teilhaben lassen oder darauf hinweisen.
1: Ja, meine Lektüre ist, wenn ich mal Zeit habe, tatsächlich Fachliteratur, die findet auch abends um neun noch statt, weil wir einfach aufgrund der Kitaschließung äh, gucken müssen, wie wir den Tag äh, gemanagt bekommen, wir arbeiten beide Vollzeit und haben eine Tochter, die eineinhalb ist, deshalb ist meine Linkempfehlung empfehlung die äh, Homepage der Edkin Kitas mit den äh, täglichen Berichten und äh, Empfehlungen, was machen wir heute <lacht> für die kleinsten Mitbewohner, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute und süße auch richtigen die die da haben auf der Homepage, ja.
0: Wunderbar, das nehmen wir auf jeden Fall auf, weil es nicht wenige Eltern gibt, glaube ich, die sich diese Frage neben der beruflichen Frage tatsächlich auch jeden Tag stellen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, das war sehr spannend und ähm, wie angedeutet, es wäre schön, vielleicht einfach in ein paar Wochen noch mal zu sprechen, was so an spannenden Objekten eingegangen ist und oh ja. vielleicht eben auch zu gucken, wie es weitergegangen ist mit der Zeit nach Corona ähm, für, für euch als Haus und auch für die Hamburger Stadtgesellschaft. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Morgen spreche ich mit Anna Schwanz, die schon vor Corona begonnen hat, das Konzept Galerie für den digitalen Raum zu denken. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.